0: Hello， 大家好。这次我们继续上一期的话题，继续以2009年创业板首批上市的二8家企业作为样本，分析一下他们这十几年来的表现，看看他们究竟做对了什么，又做错了什么，从中我们又能学到些什么。本期的题目叫做“最靓的仔”，有点方言的说法，但相信大家也能听明白。也就是说，我们本期讲的是创业板首批上市企业里面表现最好的那几家。至于这28家上市公司的总体表现，我们上一期也已经说过了，这里就不再重复。那基于上一期的分析，我们可以很轻易的找到，在这11年里，这28家企业表现最好的，毫无疑问就是亿维锂能， 11年着的时间总市值翻了51倍；而次之则是爱尔眼科， 1 1年里总市值翻了46倍；再次则是华测检测， 1 1年总市值翻了14倍。这三家公司构成了创业板首批上市公司里面的最强组合。我们刚才说到了，这三家公司可以说是完全处于三个完全不同的行业和赛道。亿维锂能在上市之初主营是锂原电池解决方案及产品，而爱尔眼科则主营连锁眼科医疗机构，华测检测则主营第三方独立检测机构。这三个细分行业都有一个很明显的特点，就是算不上一条通常意义上的又深又厚的好雪道。比如说亿纬锂能，大家可不要把这个锂源电池与我们现在所说的动力电池搞混了。亿纬锂能当时的锂源电池主要应用于智能电表、安全报警系统、RFID 射频芯片、便携式电子产品等领域。简单来说，顶多算是我们通常意义上的干电池的增强版。而艾尔眼科虽说眼科医院是一门想象空间比较大的生意，但民营医院在我们国家现有的医疗体系下，其实生存空间是比较有限的。患者也天然对民营医院缺乏必要的信任。而华测检测作为独立的第三方检测机构，在上市之初主要面向环保检测和食品安全领域的检测，在相关监管机构下属的检测机构的夹缝中生存。而且这门生意的天花板也是比较低的，某一细分领域的检测全年的需求规模可能也就一两个亿。既然他们所处的行业或者说赛道看上去并不是那么美好，那么在这十一年中，是怎么一种力量使得他们取得如此快速的增长呢？当然了，我们说到的这三家企业因为处于完全不相关的三个行业之内，这三家企业各自的发展路径也不完全相同。那么这一次，我们先以亿纬锂能为例，剖析一下这几家创业板明星企业的发展之路。亿纬锂能成立于2001年，以锂元电池起家，以高能锂一次电池为主导产品。公司的锂元电池、小型的锂离子电池主要服务于消费与工业领域，服务的市场包括智能电表、智能安防、智能交通、物联网、智能穿戴、电动工具等等。那至2019年，公司的锂元电池国内市场占有率达到 60%， 是中国最大、全球排名前三的高能锂一次电池供应商。这一块是公司赖以发家的一块市场，也是公司上市之初主要经营的业务。而通过在这一细分领域的持续深耕，公司在这细分领域占据了主导地位，为公司的发展提供稳固的根基与持续的现金流。而这一切。都要从亿维理能的创始人刘金成博士说起。1985年，刘金成毕业于华南理工大学物理化学专业，毕业后到了一家国营工厂度过了五年。在之后的六年里，他参加了国家镍氢电池专业化攻关项目，算是他与电池行业结缘的开始。到了2001年，刘金成正式成立了亿维理能的前身，自己开公司单干了。他盯准的第一个市场是手机电池，当时是移动通讯发展的初期，手机电池大部分是日本和中国台湾企业的天下。刘金成看到了巨大的市场空间，因为是专业技术出身，刘金成很快就摸透了电池中的结构。当时他避开了与比亚迪等大厂的正面竞争，直接给小灵通的生产企业供应了 2,000 多万个电池，实现了原始的资本积累。虽然通过手机电池完成了原始的资本积累，但牛金城也认识到这一领域的竞争之激烈。他真正发展的重点是一个更加细分的领域——一次性锂亚电池。这是一个在国内还没有成熟的技术，而且整个市场也鲜为人知。从2003年开始，刘金成开始投入做锂源电池的设计和开发。他用了两年多的时间，把整个结构技术颠覆了一遍，填补了国内空白。打开了一个新的局面。虽然这个过程很艰辛，但在刘金城看来，这才是他真正想要做的东西。2003年的时候，国内的电表市场全部使用进口锂电池。刘金城觉得机会来了，如果他做好了，都用我们的电池，那不是就是我们的市场吗？然而事情比想象的要难得多。虽然刘金城花了100多万做了20万个电池进行可靠性验证。确保万无一失之后，才开始推出产品。然而他却碰了一鼻子灰，电网公司根本就不收国内公司做的电池样品，更不用说去做测试了。牛金城不得不把产品出口到国外，因为他们的产品质量可靠，价格便宜，没多久就在国外市场打开了局面。但牛金城依旧不忘国内的市场，当时他常常和其他技术专家一样，拎着一台电脑到处游说客户。告诉他们材料、温度都是怎么控制的，以争取客户的支持。每一次他的解释都是非常耐心。我跟他们讲，为什么你们会用进口电池？是因为国产电池存在漏液、性能不强的问题。但这些问题我们已经解决了。我们还向他们介绍了产品的原理，破冰一点点的开始了。刘金成清楚地记得，当时第一家购买他们电池的企业是上海电网公司。直到2005年，他们的电池逐渐被市场认可，占据了最重要的份额。在此之后，公司的发展态势势如破竹，全国有20个省、自治区和直辖市的电网公司指定使用公司的电池，他们提供市场需求的七成份额。后来，全国电网改造总共需要4亿多块电池，亿维锂能就提供了3亿多个。其实，亿维理能的这一情况与我们提到的另外两家公司爱尔眼科和华测检测都是非常相似的，就是在某一细分领域占据着绝对主导的地位，无论后续如何向外延伸和扩展，这一块赖以发家的根基坚若磐石。而反面的例子就太多了，比如同样是创业板首批上市的企业神州泰岳和极丰科技，他们自己原来的主业难以为继。转而把企业的经营方向转向网游、电商等领域，他们失败的结局其实是可以预料的。而随着亿纬锂能在锂源电池细分行业地位的稳固，在2002年开始，公司开始了在锂离子电池上下游及相关领域进行布局和投入。在2002年，公司斥资2200万收购惠州德赛聚能电池锂离子电池研发及生产设备。在2004年，公司斥资 4.39 亿收购了深圳市麦克维尔科技有限公司，这家公司现在名为斯莫尔国际控股有限公司。当时伊里亿，亿维锂能斥资 4.39 亿收购了这家公司 50.1% 的股权。这一笔收购可以说是公司外部收购史上的神来之笔。在2020年的7月，斯莫尔国际在港股上市，当天的市值超过1600亿港元，成为了中国电子烟第一股。易维里能在2004年投资思摩尔国际的时候，该公司的估值还不到9个亿，到如今 3,500 亿的市值，投资7年的回报率接近390倍，可以称得上是教科书级的投资了。不过说句实在话，其实这笔投资易维里能是有点运气的成分的，虽然初心是看中了电子烟中与公司业务相关的雾化器和电池的市场。甚至在这个过程中，曾因为麦克维尔未能实现业绩对赌目标，易维锂能还曾计划退出该公司，但最终易维锂能还是留了下来。这笔交易也为公司带来了巨额的回报。那时间又到了2016年的5月，易维锂能以 1.1 亿收购了湖北金泉新材料有限责任公司 100% 的股权。湖北金泉新材料有限责任公司成立于2012年，公司主要经营磷酸铁锂动力电池。通信储能电池、动力和储能电池集成系统。到了2016年的12月，亿伟锂能以 1.5 亿收购武汉福安特科技有限公司 100% 股权。福安特于2002年成立，是锂元电池的专业制造厂家，具备年产量 8,000 万只锂离子电池的生产能力。产品主要应用于石油行业井下高温随转测斜仪、电子压力计、流量计、智能仪表。有源 RFID、GPS 导航、轮胎压力检测系统、地热高温检测仪等民用领域。那时间又到了二零一七年的十二月，亿维锂能以七千三百五十九万元的成本，从 TCL 集团和泰克力手中收购了惠州金能电池有限公司百分之一百股权。金能电池成立于一九九九年，是国内最早从事聚合物锂离子电池研发、制造和销售的专业公司之一。以上的这一件件案例，是在这十一年里，意纬你能通过持续的并购，强化自身在锂源电池的领导地位。而这种通过持续中等金额的收购和并购，持续强化企业在自身相关领域的产能和统治地位的方式，我们在另外的两家企业同样能看到。比如说华测检测，检测业务的核心运营单元是实验室，实验室是重资产的，建设和达到盈亏平衡的时间要达到三到五年。大部分实验室由都是为单一行业服务的，想要成为综合性的检测巨头，靠业务自然增长是非常困难的。唯一的方法就是不断的跨行业并购现有的实验室。华测检测上市11年的时间里，发生了约30多起的资产并购。在2006年，华测检测的 70% 的业务都集中于贸易保障检测之中。随着不断对其他领域实验室的收购，这个比例降到 17% 左右。而上市之后，重点投资的生命科学检测领域占比上升到 53% 而爱尔眼科，它的并购方式就跟纯粹的外延式并购不完全一样了，他采取的是体外培育眼科医院，待相关医院成熟以后，再收购进入上市公司的方式，滚动推进公司业绩的增长。在公司上市的11年的时间里，发生的相关资产并购也达到20多起。我们也可以把我们的眼光再扩展到我们的大 A 股里面那些成功的行业巨头，完全不通过外延式并购而又成为行业龙头的企业可以说是屈指可数。特别是在行业整合期的阶段，龙头企业通过并购可以更好的整合行业内的资源，达到更好的市占率，是企业加速发展的一个重要引擎。而我们说到的格力电器，今天发展遇到了瓶颈。一方面当然是原有的渠道资源的优势，随着社会的发展，慢慢成为了公司的包袱。而另一方面，则是格力一直通过内部设立公司建厂的方式发展，它的发展速度肯定是要大幅落后于另外两家的竞争对手的。有些发展的机会窗口一旦失去了，在此之后再投入再多的资源，也都是事倍功半呐、啊。我们还是回到亿维你能，公司如今又开始了下一场的大布局。动力与储能电池的开发，在2020年的12月，公司以 3.66 亿美元收购 SK 新能源江苏有限公司 30% 的股权。在2021年的5月，公司以 4.69 亿元人民币收购常州贝特瑞新材料科技有限公司 24% 的股权。意为你能计划与贝特瑞和 SK 新能源设立合资公司，合资公司最大的高镍三元正极材料产能将达到5万吨。而公司这次与贝特瑞与 SK 新能源合作布局的上游高镍正极材料，一方面填补了公司在三元高镍正极材料端的空白，另一方面也表明了亿纬锂能成为全能型动力锂电池公司的决心。那在2021年的3月，公司又宣布和德方纳米成立合资公司，投资20亿元建设总产能10万吨的磷酸铁锂正极材料。而此次的5万吨高镍正极材料，也是公司在正极材料领域的第二次布局。除了布局动力电池的正极材料以外，公司于2012年的2月以18亿元参与华友钴业的定增，通过战略投资稳定上游钴资源的供应。而早在2018年的3月，公司与新宙邦便成立了合资公司布局电解液。这一系列的操作，体现了亿纬锂能在动力电池业务这盘大局上的布局。当然啦，动力电池可不同于公司原有的锂源电池业务，这是一个巨头环视的市场，宁德时代、比亚迪、国轩高科等等这些巨头都不是吃素的。至于亿纬锂能能否后续在这个市场里面打下自己的生存空间，我们还是拭目以待吧。好了，本期我们就讲这么多，我们下次再见吧。